0: Você vai ouvir agora o podcast do Super Review Time. A sua hora é de rever o que não viu. Acesse superreviewtime.blogspot.com Hey, pessoal! Sejam bem-vindos à edição número 9 do podcast Capão Comenta do Super Review Time. É, se vocês notaram, ah, ah, eu coloquei bumpers novos, coloquei as vinhetazinhas... Agradecer muito de coração para a minha amiga Natália, que já me ajudou outras vezes no, no blog e, e fez esse favor, esse favor de, de prestar a voz dela para fazer uh, os bumpers E eu agradeço demais, demais mesmo a ver que tem muita paciência comigo Então, essa semana foi uma semana bem turbulenta Não para mim, pessoalmente, isso é engraçado, né? Esse podcast sempre começa falando isso, mas... É porque aconteceu muita coisa essa semana que ah, só agora que tá tendo alguma luz, porque a gente não tinha, né? E também tivemos um grande evento esse final de semana. O SANA? Não! Não! SANA não! O David 3 Expo. Eu vou falar tudo isso em mais detalhes agora, depois da vinheta. Não sei se vou me acostumar a falar. Enfim, vamos para a primeira história de hoje, porque ela é a mais complicada, ela é a mais dolorosa. Um, alguns sabem, né, que depois que Jim Henson faleceu, ele passou o seu papel de, de Kermit e de alguns outros personagens também ao a Steve Whitmire. E o Steve, o Steve Whitmire, ele estava... Atuando como personagem, como Kermit, faz muito tempo já, há quase, quase 30 anos, eu acho. E agora ele não está mais, porque a Disney demitiu ele. É. E assim, isso pegou todo mundo de surpresa, menos o Steve. Vamos tentar. Vamos tentar fazer uma timeline aqui, ok? Teve a série da, da ABC, né, que eu até já comentei aqui, e eu comentei que sim, a série tinha. Muitas, 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 muitas falhas. Mas ele tinha boas intenções, ele tinha um bom conceito ali. Eu acho que dava para poder trabalhar melhor aquilo. Mas como eu vou, vou já mostrar para vocês, a gente não sabia o que estava acontecendo ali. Em outubro do ano passado, a Disney já, já tinha demitido Steve Whitmire. Né? Mas ele ficou calado porque ele esperava que os caras mudassem. Uh, de ideia, só que semana passada eles oficializaram. Steve Whitmire não é mais uh, o performer do Kermit. O performer e não o dublador, como muitos sites disseram. Porque performer não envolve só a voz, envolve também o uh, trejeito da, da mão, de posicionar o personagem. Ele é um ator mesmo, certo? Um ator de mão, mas um ator. Não é só o dublador. Então. O papel dele vai ser passado pro Matt Vogel. Matt Vogel que ele fez, um, ele, ele é quem faz o Count von Count, o Grover. Então, o Kermit agora vai ser passado para ele. O que vai ser dos outros personagens, do que o Steve Urkel fazia, eu não sei. Inclusive o Rizzo, eu não sei que fim o Rizzo vai levar, porque o Rizzo foi praticamente criado pelo Steve. Né? Quando surgiu o personagem em Muppet Tonight foi ele que uh, criou o personagem, desenvolveu ele basicamente. É... E não tinha nenhum motivo, não tinha, não tinha nos dado nenhum motivo para a demissão dele. Né? O Steve semana passada ele criou um blog para poder falar dessas coisas, que não ajudou muito a dar umas luzes, mais ou menos agora a gente sabe que tem um canal direto com ele. Uh, hoje, a Disney e o Muppet Studio, eles deram um comunicado, uma declaração Eu não lembro exatamente se foi pública, se foi PR deles Ou se foi só pro, Muppet, pro site Tough Muppet, Tough, Tough Pigs, isso, quase que o nome do site uh, Basicamente, eu não tô com o Opera aberto aqui porque eu tô com medo dele crashar o computador de novo Então eu vou tentar lembrar aqui de memória Basicamente O que eles disseram foi que O Steve Whitmire Ele não tinha vindo Tendo uma, uma conduta Muito profissional Certo uh, e, e Isso foi hoje de manhã Certo Durante o dia Aconteceu tanta coisa Meu Deus Quem ficou seguindo o, o SRT Nas redes sociais Viu que eu fiquei atualizando À medida que, que dava um outro performer que trabalha em Vila Sesame fez alguns... Vila Sesame, não. Sesame Street. Tem diferença. Sim, eu sou chato. Um, um performer que fazia que faz Sesame Street e também alguns personagens de, de, de Muppets. Ele fez alguns personagens no filme de 2011. Enfim. Uh, ele postou uma declaração da Lisa Hanson. Não, da Lisa. Da Cherry. Cherry Hanson. Que ela postou no Facebook pessoal dela, que a gente não tem acesso, né? Mas como dele é uma página, estava acessível. E, e nela ele diz, ela dizia que era pra ter... Deixa eu pegar aqui direito. Ok. O que ela disse foi basicamente que o Jim Henson nunca escolheu Steve Whitmer a dedo pra ser o Kermit, como ele deu a entender em alguns momentos, né, e que a performance dele como Kermit é, ficou muito longe da performance original, que o original ele era mais gente boa, ele era mais compassivo, era o líder dos Muppets agora, era depressivo, é, vítima, raivoso, etc. Eu consigo entender mais ou menos por causa do filme de 2011. Que era um Kermit um pouco mais depressivo, mas porque era o um momento dele ser mais ah, depressivo, um pouco mais pra baixo, né? Mas eu não consigo ver totalmente nisso porque é, nesse filme o Kermit, depois que o Walter chega e diz pra ele que ele é o herói da vida, da infância dele, que ele queria juntar os Muppets de volta, você vê aquele brilho de novo no Kermit, então não é totalmente. Agora, se for em relação à série da ABC, eu consigo ver melhor. Até porque, como o próprio Frank Ross disse, é, essa série não reflete os Muppets, de verdade, não reflete os personagens. Porque tinha muito mais input dos escritores e não tanto dos performadores, eles não tinham tanta liberdade para brincar com os personagens que é uma das coisas que hoje foi revelado para gente que foi um dos motivos que levaram a demissão de Steve Whitmire. Ele se recusou a fazer alguns trabalhos por causa disso, porque o Steve ele é basicamente um purista. Né? Ele trabalhou com o Jim Henson, ele estava lá com o Jim Henson, e assim, ele fazia o Kermit, então ele também se sentia meio que um líder daquele grupo ali, então, ele queria que, 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 que os Muppets fossem o que eram na época de J. Hanson, o que é louvável, até. Uh, um, o episódio que, que ele mencionou foi o episódio da série, episódio 8, se não me engano, que o Robin vai visitar os estúdios e tal, só que o Robin não sabe que o Kermit e a Pig terminaram o namoro. E aí, o Kermit é obrigado a mentir pro Robin que tá tudo bem. Ele disse, não, o Kermit não mentiria pro Robin. Ele, ele é muito legal pra isso. Ele diria, é, Robin, essas coisas acontecem e pessoas seguem os caminhos diferentes. Era isso que ele faria. E o Steve começou uma dessas notas, essas coisas, pros caras lá do, do roteiro. Que não gostaram muito. Eu não sei se eles se sentiram meio que ofendidos por causa disso, mas a Lisa Henson, ela disse que... É, na entrevista agora, ela disse que... Quase todo dia que ele ia para trabalhar, ele ia fazendo algum tipo de drama, porque ele não, não achava que aquilo era certo os personagens. E eu consigo entender totalmente ele, cara. Porque, assim... O... A série da ABC, ela era pra mostrar o, o, o lado mais humano dos personagens, mas eles meio que se perderam. Por exemplo, no dos primeiros episódios, acho que, eu acho que o primeiro, que o, o Gonzo e o Rizzo, eles fazem a demonstração lá de, de... Gonzo, Rizzo e o Pepe, eles fazem a demonstração de esquete pro Kermit, ele diz, eu odiei, eu odiei tudo não é o Kermit né que a gente conhece eu, eu não me incomodo muito mas ele ele deve se incomodar demais com isso né e outra ele ele falava abertamente sobre os problemas da direção que os personagens estavam indo e isso que a Disney não gostou nele né um... A Disney, inclusive, consultou o pessoal da Jim Henson, que apoiaram a decisão de das de, de contas do Steve. O que é interessante, o que é até bom por parte da, da Disney e do Muppet Studio, que eles sabem que aquele, aquela IP é deles agora, aqueles personagens pertencem a eles, mas eles querem saber dos donos originais dos criadores o que eles acham, né? Dá, dá aquela impressão de que eles estão preocupados realmente com o legado do Jim Henson. E eu não duvido que realmente estejam preocupados, né? Porque o Jim Henson ele era muito meio como o Walt Disney. Então tem essa proximidade entre os, os dois criadores os dois estúdios. Tem essa proximidade eu acho interessante que é, isso aconteça. Não que eles vão fazer isso com outras IPs. Eu acho meio difícil, mas eles nunca vão... Chegar pro George Lucas e dizer ó oh, Esse personagem aqui de Star Wars, o que, é que você acha? Até porque George Lucas né A gente, a gente sabe, sabe como é Sabe como é o George Lucas Né? Então Foi um negócio assim Tão rápido hoje Que tipo meia hora depois que a declaração Da Cherry, do, num print Do Facebook do, do, do carinha lá Eu até esqueci o nome dele Acho que era Tyler Bunch é, Ele deletou o post Eu fiquei Maluco? O negócio é sério. E até agora, por exemplo, essas informações tudo que eu tô dando pra vocês, da, da entrevista da, 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 da Lisa, que agora é CEO da Jim Henson, das entrevistas do Steve Whitmire, que ele quase chega às lágrimas também, que ele se sente, ele se sente muito parte daquele pessoal, daqueles personagens. Tudo isso eu vi cinco minutos atrás, as informações estão correndo muito rápido e eu não sei realmente o que pensar. Agora, é, até metade do, desse dia de hoje, eu estava muito com medo de tomar posição, tá? Porque um, quando a Disney disse que o Steve tomou atitudes antiprofissionais, por assim dizer, eu já fiquei, ah não, mano não, vai ser algum caso de, de assédio, de alguma coisa assim, porque hoje eu também descobri que o Kevin Clash, intérprete do, do Elmo, ele sofreu cinco processos por pedofilia e, e abuso infantil é. É. veio como uma bomba pra mim também então, é um pouco complicado quando você começa a chegar nesse território mas aí, quando tudo começou a se esclarecer, eu me acalmei mais, eu vi, não, ok, o Steve, o Steve é claramente um cara que tá incrivelmente bem intencionado. E ele entende melhor do que ninguém aqueles personagens, talvez, talvez não mais do que Frank Oz, né? E o Frank Oz diz que a série da ABC não prestava, que a série da ABC não respeitava os personagens. Eu, eu, eu Em algum lugar que ele não viu nem o segundo episódio direito. Porque ele não aguentou. Pois é. E isso me deixa preocupado. Porque... Uh, o, o Steve ele foi basicamente demitido sem... Um ultimato. Sem ter um, uma chance de diálogo. Até a gente sabe no né Porque... Tomaram a decisão em outubro do ano passado E daquele tempo pra cá Pode ter acontecido muita, muita, muita coisa E... Eu não sei, cara É complicado, porque a gente não sabe o que se passa A gente só foi descobrir hoje que isso aconteceu, né Mas, assim Se Se tivesse uma chance de diálogo eles poderiam entrar em um acordo, porque o Steve, ele entende os Muppets, ele, ele é um dos poucos caras sobreviventes ali, eu acho, que, que trabalhou diretamente com o Jim Henson. Eu acho que tem um ou outro performer lá que trabalhou com o Jim Henson também, o Dave Goels, o, um, os nomes agora me falham, mas, enfim... É, tem uns caras lá que trabalhavam com o Tim Henson, mas parece que eles não, não são militantes de é, purismo, Muppet. Isso sou tão errado em tantas maneiras diferentes, mas eu vou continuar com isso. O Steve Whitmary, ele até falou um tempo que ele não aceitava que outra pessoa é, interpretasse o Kermit, se não ele, porque ele era o Kermit, o Kermit era ele naquele tempo. E isso fazia sentido, fazer muito sentido, porque foi uma coisa que eu acho que até o Frank Oz, ele falou também, em algum momento, que, que ele e a Miss Pig levavam uma, praticamente a mesma vida, porque se ele tinha que atuar como a Miss Pig... E o conceito dos Muppets é justamente que os Muppets sejam atores, né? Então eles têm que ter mais ou menos a mesma mentalidade, mais ou menos a mesma vida. Nesse sentido uh, Então, por exemplo Passar outro outra performance seria um erro né? Embora já tenha acontecido ra Em raríssimas ocasiões Eu lembro que em, na, em Muppet Sinal do Tesouro O Kevin Clash Que performava como a, a Lagosta Polly Ele performou algumas cenas Da Miss Pig Que depois foram dubladas pelo Frank Porque ele estava ocupado dirigindo Algum filme dele então, é, é uma coisa que não acontece, essa troca de manipuladores. Não acontece com muita facilidade, a menos que seja para deixar o personagem ali parado e tal. Hum... Agora, depois de um tempo, o Steve ele meio que amoleceu nesse sentido. Porque teve um, um evento ao vivo que não botaram ele para seu kermit, testaram um outro cara, que eu não lembro exatamente quem era agora, e ele disse... Uh, não, ok, eu, eu acho que é interessante, os personagens são da Disney agora, então eles decidem o que eles fazem, e se eles querem experimentar um cara novo no meu lugar, eu não tenho nada contra isso, são os personagens dele. Mas parece que depois de um tempo ele voltou atrás nessa, nessa declaração, né? Como a gente pode ver agora, porque... É. E assim, eu fico meio irritado, porque o cara só que é o melhor pros personagens, os personagens que ele ama, que ele viveu a vida toda dele, ele tem 54 anos agora, ele era um moleque ré quando começou no Muppet Show, fazendo um, um, uns personagenzinhos qualquer, figurante, sei lá, é, a vida dele tá perto dos Muppets, então ele entende, ele ama aqueles personagens, ele ama aquele meio, e, e alguns engravatados que vão mudar isso... Eu não entendo, assim, eu não entendo realmente. Eu ainda não estou exatamente tomando posição, mas eu entendo tanto o lado do Steve quanto o o lado do, dos empresários, porque o Steve ele basicamente estava lavando roupa e estava lavando roupa suja na frente do público, né? O que é errado também. Mas eu, eu, ele pode ter sentido que se os caras lá não estão me ouvindo, alguém aqui fora vai me ouvir. Pra saber o que que tá acontecendo com os personagens. Se bem que eu não lembro, não tô, eu tô tentando lembrar agora, eu não lembro exatamente de uma de da classe, mas também eu não leio entrevistas, então... É, eu não sei. Mas... Uh, basicamente foi isso, e eu tô sentindo que essa história tá longe de acabar, longe mesmo. Porque só o que aconteceu hoje, cara, foi progresso assim imenso, e agora que a gente tá tendo noção exata do que tá acontecendo do que aconteceu, como aconteceu por que aconteceu e assim é estranho também porque a própria Jim Henson apoiou a saída do Steve quando as razões que ao menos a Cherry deu no Facebook dela não foi culpa do Steve, o Steve tava tentando lutar contra aquilo ele tava tentando trazer os Muppets de volta, ele tava tentando Fazer a cabeça do, dos escritores pra fazer um negócio que respeitasse o material original. Se fosse alguém pra ser demitido, seriam os escritores da série, não o Steve. Não faz sentido. É. Então, eu não tenho ainda uma posição muito clara em relação a isso, mas eu tô pendendo muito pro lado do Steve, porque eu entendo o cara. Então, eu não vou boicotar nada dos Muppets, nada assim, não... essa altura não faz sentido. Mas... Eu espero realmente que a situação inteira possa esclarecer e, se o Steve não tiver que voltar aqui, o Matt Vogel faça um bom trabalho com o, com o Kermit. O, o vídeo que era para ser a estreia dele no Muppets Talks Talk of the Week, né? o pensamento Muppet da Semana, era pra ter sido ido lá hoje e eu fiquei na página lá do YouTube deles esperando sair e não saiu. Mas. Provavelmente, muito provavelmente por causa já dessa treta toda, porque logo de manhã saiu a declaração da Disney e aí os caras já devem ter se acuado para postar. Que eu acho que toda segunda-feira sair foi anunciado que segunda-feira sairia, então não saiu, então. Com certeza eles devem ter tá com medo de algum backlash, de, de algum é, do pessoal incentivando dislike no vídeo ou, ou alguma coisa assim. Então, seria prejudicial para eles, seria prejudicial pro Matt, seria prejudicial para Disney, pros Muppets. Foi melhor mesmo. Até, até terminar de gravar esse podcast, eu não vi se saiu. Eu tenho a impressão de que não saiu ainda. Hoje eu, Deve sair no meio da semana, não sei. Eu não sei, eu, não, eu não, não acompanho muito bem as coisas do YouTube deles. você está ouvindo o podcast Super Review Time. Acesse superreviewtime.blogspot.com Mas ok, saindo de Disney, vamos pra Disney! Yay! Só que agora é um pedaço mais divertido, porque teve essa, esse final de semana a D23 Expo, que é basicamente um evento que acontece a cada dois anos, que é basicamente uma Nintendo Direct da Disney, que eles vão mostrar novidades, que eles vão vender quinquilharias, que eles vão fazer concurso de cosplay e tal, mas eles também vão falar muito sobre as próximas novidades. Uh, e vamos começar, eu tenho uma lista aqui imensa, eu tenho a impressão de que vai ser um podcast meio longo, é 1h20 da manhã agora, eu fui dormir 7 horas da manhã hoje, eu tô cansado, mas uh, vamos lá. Pra começar, eu vou falar só do que for mais relevante ou do que eu for me lembrando, ok? Porque, tipo, teve realmente muita, muita, muita coisa, mas. Algumas coisas é mais legal você ver realmente ou a gente não tem acesso ainda, como, por exemplo, filmes. Foi mo mostrado um trecho de O Rei Leão do John Favor. Fra o John Favor. Pronto. John, John Favor. É, e como eu já vinha previsto, já vim dizendo isso há muito tempo, não vai ser uma live action, vai ser uma animação. O que me deixa meio decepcionado, na verdade, porque uh, de um favor, para quem não sabe, ele também dirigiu o Homem de Ferro e, importantemente, o remake de Livro da Selva, né, do Mogli. E basicamente, a única coisa, o único motivo pelo qual o Mowgli era classificado como live action era por causa do Mowgli, porque tudo ao redor dele era digital. A menos areia, alguma outra coisa que ele interagisse, objetos, outros dois humanos que apareceram no filme. Mas fora isso, era tudo animação. Era um filme que se classificaria, poderia ser classificado para levar a Oscar de melhor animação. Então... Se você vai fazer, e já estava dizendo, vai ser basicamente mogli sem mogli. Tá, então não é uma live action, então é uma animação, raio. Até porque a Disney agora ela tá com a política de, de não usar animais selvagens nos, nos filmes, né? Leão, girafa, elefante, enfim, eles não vão mais usar. Os diretores que se viram para fazer. Ó, a única saída que eu via para fazer isso em, em live action seria fazer como o da Broadway. Que seria interessante, seria muito legal. Ó, mas a gente quer, a gente quer ver... É animal, quer ver os leões. Uh. Uh. Vamos lá. Se você quer ver o Rei Leão com animais, vai ver o Rei Leão. O, o de 94 tá tipo, na boa, porque os caras estão fazendo remake agora, mas é praticamente remake cena por cena e ainda assim consegue fazer ruim, como foi Bela e a Fera, como foi Cinderela, como foi Mogli, todos eles tá, Mogli ainda conseguiu dar um, um tom diferente e funcionar de certa forma, deu direção diferente pro filme e tal em alguns momentos, e conseguiu fazer funcionar. Cinderela... não tanto. Bela e a Fera foi uma catástrofe. Né? Oi, Zelda. Zelda, tá... Zelda. É a Zelda, minha cachorra. Vocês não se incomodam, né? Ela tá... Tá, tá papinando com pros amigos dela. Então. Bela e a Fera foi uma catástrofe, né? E se o Releão. E se o Reléão for basicamente um, um uma recontagem de a, Bela e a Fera O quê? Hã? Se o Releão for basicamente uma recontagem do Releão de 94, só, só que com uns efeitos bonitinhos, vá se lascar. Me dê uma interpretação de fato interessante. E fazer eles como humanos, como, sei lá, tinha a tribo dos leões, a, a tribo do. do, do, dos, do dos, quais os outros bichos que tinha? A tribo dos hienas, a tribo do. dos javalis, dos suricates. Seria muito mais interessante. Até porque, tipo, suricates e, e, e javalis, um é predado... javalis são predadores dos suricates, se não me engano. Então é uma história assim. E aí, tipo, poderia. Eles dois serem isolados do grupo deles por algum motivo, eles se encontraram. E aí mesmo sendo inimigos, eles decidiram tentar se ajudar, porque eles viram que a vida na selva é muito difícil, eles precisam da ajuda deles. Mais ou menos a mesma história com as hienas e com o Scar, porque ah, as hienas têm medo e o Scar ofereceu a eles auxílio e, e proteção, só que no caso... Era pra ele tomar o poder e proteger eles. E essa relação seria baseada em medo, não amizade, ao contrário do Timon e Pumba. Dá pra você fazer uma história interessante baseado no filme. E não precisa necessariamente usar animais, você pode usar humanos. Seria infinitamente muito mais interessante. Você poderia ter mais liberdade com o roteiro, você poderia ter liberdade para levar a história a, a outros lugares, a outras direções, não necessariamente fazer uma recontagem cena por cena do original. Se eu quero assistir o original, eu vou assistir o original. É tão difícil dos, dos caras entender isso, sério. E o pior é que assim, se os caras ainda fazem recontagem... É, cena por cena do original e tento dar um, um negócio diferente, eles ainda fazem um diferente errado. Como fizeram com o Belém, o que... Okay. De qualquer forma, a gente não viu a cena. A gente não viu a cena, pelo que contaram foi uma cena... Foi, foi a abertura, o Circle of Life. Eu não vi ainda se vazou, tem a impressão de que não vazou ainda. E eu acho que a Disney também não postou no, no YouTube, então... A gente teve, por exemplo, uh, algumas apresentações musicais relacionadas a, a Coco. A gente teve anúncio de Incríveis 2, finalmente. Uh, aparentemente, eles vão focar mais nos poderes de Zezé e vai começar exatamente onde o primeiro terminou. Ou seja, vai ser um lance assim, mais ou menos tipo Procurando Dory. Os Incríveis vão reconstruir a casa e tal. Uh, e é um foco interessante de Zezé. Porque o conceito dele No primeiro filme era que ele era um bebê Então o poder dele não estava definido ainda Né Por isso que ele ficava se transformando Então é muito interessante como eles vão Tratar isso né? Talvez ele seja uma nova classe de super-heróis Eu não sei Mary Poppins Tem um posto que se mexe É Eu não lembro se contaram mais não ruim dessa essas coisas assim, porque normalmente só quem tava lá é que sabe o que aconteceu Então, é complicado, mas a gente teve um painel com a Emily Blunt falando sobre o filme e tal Eu ainda tô tentando ser otimista, porque eles sabem que Emily Blunt não é Julie Andrews E eles sabem que não vai ser igual o Mary Poppins original Mas ao mesmo tempo, Emily Blunt não é Julie Andrews e ele sabe que não vai ser igual o Mary Poppins original então, eu tenho muito medo disso Foi revelado também um modelo de estátua do Dumbo né? De Tim Burton Que sim, ainda está em produção, eu, eu achei que era uma piada Vocês, vocês lembram tipo teve, teve um artigo que eu escrevi especificamente sobre esses remakes, sobre esses reboots e tal E a imagem de, de, de capa era o Dumbo com o Tim Burton e eu coloquei, ah meu Deus, que ideia idiota se eles realmente fizessem isso. Eu coloquei lá só pra zoar, aí depois eu descobri que, é, vai ter. O Tim Burton vai fazer um, o Tim Burton vai fazer um, o Tim, o Tim Burton vai fazer um live um... action. Um e... e é uma ideia que parece tão estúpida e tão desnecessária. Mas, assim... Ele tá bem parecido, o Dumbo tá bem parecido com o original, né? Só a estátua que eu fiquei, não, cara, não, porque tá muito estranha, é mas... É mais a estátua que tá estranha mesmo, os olhos dela tão... Não tão meio vesgos, por exemplo, pra dar aquela ilusão de prof... de, de, de foco. Então sou estranha mesmo, sou. O... Mostraram também uma foto dele no, no Casey Jr., que tá estranha a beça, porque é uma indicação de que vai ser um filme mais sombrio, como os filmes do Tim Burton normalmente são. E não é muito legal, cara, não. Não é muito legal esses... tumbo Dark? Não, não. Não acho que é final. Um o que que eles vão fazer com os corpos? O que eles vão fazer com o Timóteo? Eles vão deixar o Timóteo? Eles vão cortar? Porque o Timóteo não era é um personagem no livro original. Eu não sei. Não deram muita informação também. Eu... Todo dia eu acordo eu tento esquecer que isso vai existir. Aladdin. Escolheram o elenco de Aladdin. O Aladdin, ele estava... Antes da D23, a Disney estava dizendo que estava com dificuldade de achar os caras e tal. Mas eles acharam. O Aladdin vai ser um cara que eu nunca vi na minha vida, mas ele parece o Aladdin, então... Ok. A Jasmine vai ser a Ranger Rosa do filme dos Power Rangers, que eu não assisti ainda. E o gênio... Vai ser o Will Smith. <risos> Ai. Eles não disseram ainda se vai ser tipo o Will Smith pintado de azul que nem um avatar, ou se vão fazer em CG... Ou se vão usar o rosto dele e tal, mas. Uh, eu acho que vai ser interessante. É o primeiro live action que eu digo. Ok, a gente pode ter alguma coisa aí. Mas. Ainda naquelas, né? Tipo. Ele. Não tem motivo pra existir. Se fosse um prequel, se fosse uma do tipo a vida do gênio, eu entenderia. E ainda assim eles iriam cagar como fizeram com uma level mais devago ou com Oz the great and powerful, mais adiado de novo. Eu tô gravando isso de novo porque eu esqueci de citar um negócio na parte dos filmes, é aqui da Dona Ralph, ah, Ralph 2, o jogo da da Penelope Super Rush, ele quebrou e o Ralph vai ter que vai ter que aqui na internet para buscar uma forma de consertar. E nisso ele vai encontrar outras empresas da Disney, como Marvel, Star Wars, e as princesas Disney e todas elas vão estar tá lá, ao menos as que forem mais relevantes dentro da marca, né? Ariel, a a a Ana, a Tiana, a Merida, a Bella, Moana. <risos> então vai ser vai ser um negócio bem interessante. Eu tô ansioso para ver como eles vão como eles vão lidar com isso no, no filme, né? E também a gente teve 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 préviazinha do, do curta do Olaf que vai passar antes de Coco mas eu não me importo com o Olaf, então dane se pra TV a gente teve DuckTales e a abertura do Big Hero 6 eu não gostei de Big Hero 6 eu achei um pé no saco previsível eu passei o filme todo distraído porque eu tava esperando realmente um negócio muito mais legal, mas foi tão meh até porque ele ganhou o Oscar que deveria ter ido pra Canção do Mar ou The Lego Movie, se ele tivesse sido ao menos indicado. Mas a abertura tá legal, a abertura tá até bonitinha. E a animação tá bem feita, os personagens estão bem adaptados pra 2D. E parece que eles vão explorar mais a cidade, vão explorar mais os, os cientistas, os adolescentes e tal. A gente pode ter uma coisa interessante ali. DuckTales... Eu não lembro se eles fizeram alguma coisa específica pra DuckTales, um painel. Mas tinha um stand lá que você podia mergulhar na, na, nas moedas do Tipatins. Eu achei isso muito legal, muito maneiro. Ah, é, é isso. <risos> ah, o design de DuckTales tá horrível. Nossa, meu Deus. Que, que troço horrível, meu Deus. Mas eu acho que é um, aquele horrível que dá pra acostumar, tipo... O feio dele mesmo é mais a paleta de cores, porque o branco dos patos não tá aquele branco claro, aquele branco natural. Parece um branco meio envelhecido e não casa bem com o cenário de forma nenhuma. Uh, a gente vai voltar um pouco pra TV mais na frente, mas, por enquanto, vamos falar das novidades em jogos. Né? A gente teve um, um painel... Incrivelmente cringe De Star Wars <risos> Tipo Eu acho que eles pegaram tipo dois youtubers lá Que deve ser de, da Maker Né Que é, se você não sabe, a Maker E a Paramaker também Por tabela São propriedade da Disney Então <risos> é eu acho que eles pegaram tipo dois youtubers lá E botaram pra apresentar Porque meu Deus, eu vi eu vi a torção menos forçada no, no, no vídeo adaptando o alto da Compadecida que eu fiz lá em 2009. É. Tipo. Eu comecei a ver o vídeo sobre Battlefront 2 e parei em um minuto porque eu não aguentei. Os caras são muito chatos. <risos> Eles estão claramente forçando alguma reação do público, tipo... Ok, no painel que teve o John Lester e outro carinho lá que eu não lembro quem era, é, é, eles fizeram um lance, mais ou menos assim, mas eles estavam se divertindo com aquilo. O John Lester, ele sabe te empolgar, ele sabe como apresentar as coisas. Então, você sabia que era atuação, mas você ao menos não se importava aqui. é doloroso de assistir. Tipo... Teve uma apresentação do, do, do vice-presidente de tecnologia da, da Lucasfilm, na Disney. E, tipo, ele disse lá, não, a gente tá fazendo um, 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 um jogo em, em realidade aumentada, do xadrez espacial e tal. Aí todo mundo, é... Eu também fiquei, oh, legal, interessante. Aí como é que é a tecnologia? Tem um óculosinho que você... Abro um lugar no, no canto e coloco o celular Aí quando ele falou isso, a menazinha lá Que era apresentadora. Uau! Eu fiquei... Cringe! <risos> Porque tipo... Meu Deus! É, é um óculos que... Abre do lado! Pra colocar um celular! Uma coisa que... por 20 conto! Eu pego! O Google Cadbox? Box? Eu não sei se tá 20 e quanto mesmo, eu tô chutando aqui, deve ser menos que isso, 5 dólares, sei lá. E ficou. Mas o projeto é interessante. Tipo, tipo, você, você pode jogar em qualquer lugar e tal. É um projeto interessante. Aí o que eu achei engraçado depois foi que teve outro projeto que eles apresentaram, mas que eles não apresentaram. Eu vou explicar. O cara falou, ah, quem nunca aqui teve é, a vontade de segurar um sabre de luz pela primeira vez? Aí todo mundo levantou a mão, né? Começou a gritar. E aí ele, ah, agora vocês vão poder fazer isso. Porque a gente tá planejando um jogo em realidade aumentada, é, baseado naquela primeira cena que o Luke pega o sabre de luz pela primeira vez. Aí todo mundo, porque nerd, é um... nerd hoje é um negócio muito fácil pra agradar, né? E aí, me mostra o trailer. Aí eu tava tá, começando a ficar meio empolgado por causa que eles mostraram o, o, o xadrez espacial lá e tal. Hum. Aí, como é que é o trailer? Começa uma sala escura, não é uma sala de estar normal, só que escura, tudo iluminado só por uma janela que parecia a. Uh, uh, como é que eu vou dizer? Parecia aquela, aquela, aquele buraco que, que saiu laser na Estrela da Morte, certo? Então só vinha luz dali e era uma luz azul, então era o um ambiente bem escuro. Aí entrava uma minazinha lá, aí ela colocava o óculos, aí ela pegava um sábio de luz, né, e ligava, aí ficava lá segurando com o sábio de luz do lado. O que eu acho interessante, eles mostraram o sábio de luz e mostraram como vai funcionar, porque ele vai ter uma luzinha bem pequenininha no canto, né, suficiente para você ver que tá ligado. E aí acaba. Fiquei, tipo, esse cara recebeu dinheiro pra mostrar só isso. Alguém demita os caras de marketing porque essa foi a coisa mais ridícula que eu vi na minha vida. Uh, mas indo pra coisas boas, uh, na E3 disseram que ia ter mais que no Hearts no na D23 e teve realmente. O mundo de Toy Story? Finalmente! Hey! E assim, tá muito interessante a forma que eles mostraram algumas cenas. Mostraram bom pedaço da cena de introdução ao mundo, do que tá acontecendo no mundo, mostraram um pouco do gameplay, de como tá a reprodução do, do mundo tá fantástica nele. É, eu quase explodi assim quando vi a casa do Andy lá de cima e... É muito interessante, muito, muito interessante. O Sora, o dono de Pateta, eles viram brinquedos mesmo. É, os Heartless também são brinquedos. E no final a gente tem alguém da organização falando que a forma como o coração se comporta nesse mundo pode indicar blá, 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 blá dark stuff. Eu não lembro o que ele disse. Mas, mas é muito interessante. Ficou muito, muito interessante mesmo a, a, a execução. Né? Os gráficos também estão muito legais. Estão bem executados, estão fiéis Teve uma cena lá de Hércules que eu não entendi merda nenhuma Porque tinha muita coisa acontecendo e eu tava confuso já Mas eu tô muito empolgado, muito empolgado pra Kingdom Hearts 4. Eu sei que eu não vou jogar tão cedo Né? Porque... Eu só fui já, jo... ó oh, Eu comecei a gostar de Kingdom Hearts lá em 2007 Eu acho 2007, exatamente e o primeiro que eu joguei foi UCA Memories. Então eu obviamente não entendi nada. Eu só fui jogar Kingdom Hearts 1 a sério mesmo, porque eu joguei uns pedaços em dois momentos isolados em 2010, eu acho. 2010, eu acho que eu joguei tipo duas vezes isolados. Um, e 2011 também. Mas eu só peguei pra jogar a sério mesmo. Ano retrasado. E aí eu joguei esse, aí eu joguei o Team of Memories, e aí eu joguei o 2. Eu terminei os três jogos em, em menos de um mês. Eu passei julho tudo jogando. E aí, né, e eu terminei o Birth by Sleep esse, esse ano. Então, só agora que eu tô conseguindo jogar essas pragas. Né, daqui que vão inventar um emulador de Play 4, que eu consiga rodar aqui... Eu não tenho, não tenho fé que eu vou comprar uma Play 4, não. <risos> Nem perigo. Apresentaram também um monte de coisa da, da Marvel, que eu não me importo, porque eu tenho perdido um pouco o saco com os super-heróis ultimamente, mas eu gostei do que eu vi. Tinha, tinha um monte de coisa lá é, exposta, tinha as armaduras, apresentaram a Manopla do Infinito... Fizeram um encontrão lá do, dos Vingadores. Porque é o décimo ano do universo cinemático da Marvel. Então, obviamente, eles juntaram todos os caras que já participaram. Um momento bem interessante e tal. É, acho que foi só isso. Tinha uns jogos lá para os caras jogarem. De uh, Star Wars, também a gente não teve muita coisa. Em assim de filme, teve um painel sobre The Last, The Last Jedi, mas só isso. Uh, teve vários outros painéis também, teve um painel, eu não assisti os painéis porque eu não tive saco e porque a qualidade dos vídeos que eu achei estava horrível. O que eu que realmente queria assistir era com o Richard Sherman, mas o áudio estava muito zoado e eu não tive saco. O do, dos Piratos do Caribe eu comecei a assistir, mas eu pulei porque tinha outras coisas na lista, mas eu vou assistir ainda, que é interessante, são 50 anos do, do, da ride Piratos do Caribe. E só agora, sim... Sobre a mudança... Eu mencionei há algum tempo atrás que... Mencionei aonde? Sim, foi na, na, na resenha... No artigo da, da Disneyland, né? Sobre a história e tal... A... A, a ruiva... Que antes ela era uma das... das mulheres que os caras... Os piratas estavam leiloando... Agora ela vai estar com uma arma... Mas não é pra se defender... É pra ajudar os piratas... Aparentemente essa vai ser a história dela. Ela vai, tipo, ficar forçando a população a levar as coisas deles pros piratas e vai é, botar moral na, no leilão das mulheres. É interessante, interessante. Eu totalmente vejo isso também funcionando na forma... Um, na forma narrativa da, da progressão da história da Ride. Que ela, ela passou de ser só... Uh, a noiva mais cobiçada pra ser uma pirata mesmo, ela quer aventura, ela quer ajudar os caras, até pra ver se ela consegue sair viva dessa, e é, é uma visão interessante. E já que a gente começou a falar das rides... Star Wars Land. Star Wars Land... É um, é um dos conceitos mais fantásticos que eu já vi. Porque... Ok, só de você ver a maquete é um negócio impressionante. Os caras, como o John Lester falou no painel dele, estar na Imagineering é um negócio que você não quer mais sair, porque é muito legal. Tipo No estúdio você tem os desenhos, você tem alguns modelos, mas na Imagineering, que é onde os caras fazem... As ideias para a é maquete por todo lado, e é uma coisa mais linda do que a outra. E a Star Wars Land, que tem um nome chamado Galaxy Edge, mas ninguém vai chamar de Galaxy Edge, você vai chamar de Star Wars Land, porque é a Star Wars Land. É um negócio fantástico, é um negócio muito detalhado, é um negócio que realmente te transporta para dentro do, do, dos filmes, né? Tem, tem um, um, uns vídeos que é passeando por dentro da, da miniatura e é um negócio muito legal. Você se imagina realmente ali e se imagina parte da história, que é o conceito da, da Disneyland. É você se sentir parte da, da história dos filmes, é você é, é, parar para tomar um café com, com a Mary Poppins, é você fazer aquelas perguntas pros personagens, você conversar com eles e vai ter um negócio nessa nessa land que é, é novo é um conceito novo que eles estão tentando fazer que vai é o quem foi que falou foi Bob Iger ou foi outro cara não acho que foi outro cara foi, acho que foi o chefe dos Imagineers ele disse que é, vai ser uma land totalmente é, interativa como isso vai funcionar eu não sei exatamente, porque eles disseram, eu ouvi rumores, né? eu não, eu não consigo confirmar agora, porque eu, eu não lembro aonde eu vi, provavelmente foi no Twitter, em algum momento solto, mas parece que vai ter um sistema de um sistema de reputação. A Star Wars Land vai ter um sistema de reputação. Eu não sei exatamente como isso vai funcionar, mas um dos exemplos que eles deram é de, por exemplo, tem... Tem um tipo um ride lá, que é como se fosse um jogo. Tipo Astro Blasters. é uma ride, mas ao mesmo tempo é um jogo. Que você vai pilotar a Millennium Falcon. E aí, tipo, se tu vier com ela toda bonitinha, tu ganha mais pontos, né? Sem estar tá destruída. Se tu vier com ela toda destruída, aí tu, tipo, depois disso, tu vai andando lá pela, pela land. E vai ter dois cast members, como aliens, falando... Ei, tem um, tem um caçador de recompensa atrás daquele cara ali, apontando pra você. Olha, eu não sei como isso vai funcionar, na prática, né? Conceitualmente, no papel, é um negócio fantabuloso demais. Demais, é muito, muito interessante, é muito envolvente, mas na prática eu não sei como funcionaria, né? A gente vai ter que esperar pra ver quando sair e quando sair os vídeos do do Fresh Baked, do Rob Plays e do Offhand Disneyland, eu acho, não sei se ele faz essas coisas. Mas o Fresh Baked com certeza vai fazer alguma coisa nesse sentido. E assim ele disse, não, se você quiser realmente ter a, a experiência completa de Star Wars, você vai ter as áreas interativas, você vai pilotar a Millennium Falcon, você vai conversar com os pilotos, você vai subir na, nas naves, você vai explorar o lugar... Mas se você quiser só relaxar, você vai relaxar. Você vai passear por ali. E tá então, um negócio fantástico. Tá um negócio sensacional. As maquetes estão muito fiéis ao Star Wars. E assim, depois de, de, de ter jogado recentemente alguns jogos que... O, o Cotor, Cotor, né que, que é um RPG e tal, bem detalhado mesmo, o mundo. Tá bem parecido, realmente, o clima. Agora, é... Eu não gostei muito, porque aparentemente vai ser só durante os filmes novos. O, o cara lá falou que não pode dar muito detalhe agora, mas quando chegar a hora os fãs vão saber em que momento aquela Land se encaixa nos filmes. Porque aquela Land conta um pedaço da história de Star Wars. Aquela Land é, vai ser oficialmente um, um pedaço do universo expandido isso é surreal. Isso é surreal demais. Quem imaginaria 30 anos atrás, quando a Disneyland estava à beira de falir, começou a fazer parcerias no, no parque e iniciou o Star Wars Tours? Quem diria que hoje a gente estaria falando de um pedaço do parque inteiro que se encaixa na cronologia oficial de Star Wars? É um negócio que pode ter tanto males quanto benefícios, mas eu tô tentando olhar só os benefícios, porque é um negócio sensacional demais. É demais. Eu queria estar tá lá agora. Ah, ok. É, e, e, assim, outra coisa também que eles disseram foi que vai ter, tipo, um pedaço que é a batalha entre a primeira ordem e a resistência. Vai ter um posto da resistência e vai ter um posto da primeira ordem nos arredores ali Então vai ser um negócio bem interessante Com mais ação Eu tô muito, muito ansioso pra saber O que eles vão fazer com isso Também tem boatos que a Disney vai começar a fazer A Marvel Land Por quê? Porque eles pegaram Eles pegaram a atração a Torre do Terror Que era baseado no, no Como é o nome? Além da imaginação né, O Twilight Zone Twilight Twilight Zone Isso para nos... <risos> e transformaram em uma ride temática de Guardiões da Galáxia. A boatos que eles vão pegar aquele pedaço e começar a fazer uma Marvel Land mesmo. Né? Já foi anunciado outra outra ride baseada em Guardiões da Galáxia, se eu não me engano. É... Quase duas horas da manhã, minha cabeça não tá funcionando muito bem, mas eu vi alguém falar sobre isso nos vídeos. Então... Há boatos muito fortes de que eles vão realmente fazer uma Marvel Land por ali, né? Eu, eu lembro claramente agora um dos caras falando é, de ter a experiência de, de super-heróis é, para toda a família. Então, realmente, eles vão fazer... eu acho que eles vão fazer um negócio assim. Ainda Star Wars, eles vão fazer um Star Wars Resort, que é basicamente um hotel... Todo o temático de Star Wars, os quartos, e a, as janelas, você vai ver o espaço e tal. Uh, também vou fazer um restaurante temático e espacial na Tomorrowland, ou alguma coisa assim. Eu não sei se era o mesmo lugar, eu tô confundindo agora. Mas vai ter muita novidade, assim nesse sentido. Ou vai chegar no Walt Disney World, né? porque é lá que tem os resorts mesmo. O foco lá é os resorts. E a Walt Disney World também vai receber uma montanha-russa baseada em Tron, assim como que tem em Xangai. Eu vi uns vídeos e eu achei bem interessante mesmo, o layout, o design da coisa toda, mas eu não sou um grande fã de Tron, então... né? Uh, tem um pier também que eles vão transformar no Pixar Pier. Né, que é o central de todas as coisas Pixar, vai estar tá por lá. Se eu não me engano, eu vi alguém comentar, acho que o Fresh Baked, ele comentou que vai ser engraçado você chegar no Pixar Pier e tá lá a pequena sereia na, na ponta do, do, do navio lá. Vai ser engraçado, porque onde ela vai se encaixar? Parece um negócio meio deslocado, né? Então... Outra coisa também que eles vão começar a implementar nos parques é que eles consideraram que o parque ele basicamente tem o tamanho de uma cidade. Eu diria que o parque funciona como um mini país mais ou de O que eles querem fazer, olha o que eles vão fazer, ano, oh, esperança, bonitinho. O que eles vão fazer nos parques é um serviço tipo como se fosse um, um Uber, né? Porque o parque é muito grande para levar vocês de um canto para o outro. Você chega e estaciona o seu carro. Aí você tem que pegar um ônibus para ir lá pro Escambal, para dentro do parque. É... E se você só quiser ir com o seu grupo para um grupo pequeno, né, tipo a família, se você quiser ir para outro lugar, para outra land, você chama um desses carros. E é um serviço interessante, interessante e necessário, eu vejo assim, né? Porque o parque é muito grande. E <risos> Eles tematizaram o carro de vermelho, com bolinhas brancas, certo? O nome... O nome desse serviço... O nome desse serviço é de ter um Uber. Onde os carros são vermelhos com bolinhas brancas. Vai ser chamado de minivan. Eu não tô zoando. É sério. Eu imagino agora a reunião dos caras lá. Tipo, ah, nós temos aqui agora esse, esse projeto aqui. Vamos fazer um serviço de transporte para grupos minúsculos. É, de, pra levar eles de um canto do parque pro outro. Alguém aí tem alguma ideia? Aí um cara diz, por que, que a gente não coloca ele temático com as cores da mini e chama de mini-van? Aí todo mundo... Ah, 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 ah" Aquela risada pra, pra não perder a amizade, né? Do, do colega de trabalho. E aí... Ó, passaram pro próximo tópico na reunião e o cara assistindo isso, lá no D23, ele... Maluco, não é que aceitaram a minha ideia? <risos> que tipo... <risos> É um negócio tão idiota. Mas que funciona porque. É aquele idiota engraçado. Eu tô, eu tô rindo. Legítimo, porque é muito. É meio sem noção, mas é aquele é noção que faz sentido. Enfim. Ah. E pra fechar, tivemos ah, um grande peso, que é interessante a forma como eles disseram porque eles vão fazer uma ride toda baseada nos curtas recentes do Mickey. Tchau, Esperança. Mas Esperança morreu. Literalmente, porque olha, eu fui assistir a sério mesmo o curto do Mickey, eu vi tipo alguns episódios. E meu Deus, que tal idiota. Tipo, tecnicamente a animação é bem feita, os personagens se mexem com Naturalidade e tal uh, Uma outra piada Engraçada, tem uns conceitos interessantes pode até dizer que De certa forma ele pega bem mais O espírito do, dos curtas clássicos Mas o problema muito É o design e, e o design Ele entrega muito do conceito Que o desenho foi criado Ele foi criado Para a geração atual Poder dizer ah, eu vi, eu, eu, eu sei quais são os tropes do, dos desenhos clássicos do Mickey, mas eu nunca de fato vi um porque eles são muito chatos. Eu vi os curtos clássicos do Mickey em preto e branco, são chatos, sério. Tipo, um ou outro é engraçadinho e tal, você pode ver avanço tecnológico, mas quando você assiste muitos, é um negócio chato, é um negócio maçante, é um negócio repetitivo. Silly também. As cílias inici simples iniciais são muito, muito repetitivas, muito chatas. São engraçadinhas durante o tempo, mas depois você nota a repetição e... O ah, que é que eu tô fazendo da minha vida? mesma coisa com os do Mickey, até porque eles reutilizavam muito material. O design dele tenta emular o estilo clássico. É mais ou menos como... Uh, do mesmo jeito que Saved by the Bell usa roupas como os anos 90 viu os anos 80, o desenho novo do Mickey é como os anos 2010 vem os anos 1930. né? E eles tentam adaptar, fazer tipo, uma amálgama das duas coisas, mas não casa, é horrível. O Pateta parece um mendigo viciado em crack, pelo amor de Deus. Quem autorizou isso? Cara, tem um episódio eu acho que é o terceiro, nem lembro que é, que é um que o Mickey passa a cidade de Nova York toda atrás de uma, de uma salsicha, fujona, é um conceito engraçado pronto um curta aí tipo, tem uma hora lá que eles, eles é, eu, eu, a salsicha tá naqueles barquinhos e tal, que ficam os casais e do nada tá o um pateta vestido de mulher de uma forma, daquela forma feia, tipo Zeca eu fiquei mano, pra que isso? E tem tanta poluição visual, alguns cenários são tão cheios de informação que você não sabe pra onde olhar. O desenho, o roteiro, embora ele tenha alguns conceitos bons, ele parece muito perdido, ele não sabe o que fazer com aquilo. Ele só quer terminar o trabalho e voltar pra casa. Eu tenho um episódio que eu assisti em português no Disney Channel, que foi um negócio tão desnecessário. Ele parecia ter um plot twist, mas ao mesmo tempo ele te fazendo pensar no plot twist. Que era que o, o, o Pateta, que tá, a avó dele tava visitando ele, mas ele pediu para o Mickey ficar um tempo com ela e tal. Aí no final, a avó dele era o próprio Pateta. Que raiz escreveu isso? É idiota! É imbecil! Não! É nojento! Visualmente é desagradável. Aí os caras vão e fazem um ride todo baseado nesse desenho. Quando o design do Mickey Mouse Works, do House of Mouse... Né? Mickey Mouse Works aqui era o camudongo da Disney. Lá nos anos 2000, final dos anos 90. É lindo. Funciona até hoje. Tanto é que serviu de base pra fazer o clube do Mickey serviu de base para fazer essa série nova aí que eu, eu assistir uma recheio chata também o que, que tem de errado com aquele design? o que que tem de errado com aquela série? não tem nada é legal, é divertido, é puro os caras estavam se divertindo escrevendo aquilo, escrevendo as referências as referências eram melhor colocadas, não eram simplesmente gastas era um negócio realmente engraçado Parecia ser muito storyboard driven, né? Que os caras fazem storyboard vai vez de fazer um roteiro. É muito mais interessante do que esse desenho novo e funcionava melhor até hoje. Era um legítimo update dos curtas clássicos, que, que era aquele aquelas histórias curtas, bobinhas e que muitas vezes não faziam o menor sentido, exceto dentro daquele próprio mundo, né? E, e só que todo feito do zero, sem se basear em nada, o design era novo, os efeitos sonoros eram novos, a música era nova, mas ao mesmo tempo tinha aquela base enraizada no original, que era interessante, que era divertido. Esse de agora tenta tão desesperadamente ser ao mesmo tempo maneiro com as crianças e adolescentes de hoje, mas tentando pegar aquela coisa do, do, do original dos anos 30... Nessa conta não vai bater, alguma coisa vai estar tá errada, a menos que você é, é, é tenha muito trabalho para fazer um negócio próprio, mas como eu disse, não precisa porque a gente já tem nos anos 2000 um desenho bom, um design bom, conceito bom lá nos anos 2000, que funciona para hoje também, e assim, mostrar algumas, algumas cenas da, da Ride, né, como os caras estão fazendo, que vai ser basicamente um filme 3D, que você não vai precisar usar óculos, que eu achei interessante. É uma tecnologia nova, que eles dizem lá, que vai misturar 2D com 3D e o real. Eu achei interessante os cenas. Agora, o problema é que eles vão substituir a Ride, The Great Movie Ride, por essa. The Great Movie Ride é a atração que junta todo o cinema clássico. de, Eu acho que pega Indiana Jones, Casa Blanca, filmes filme de Faroeste, o Mágico de Oz 39. Pega todos esse, esses filmes clássicos, essas, essas cenas clássicas e memoráveis do cinema. E bota tudo junto no, daquela forma fantástica dos animatronics. Aí eles vão tirar tudo isso para colocar a, a atração baseada no desenho bosta do Mickey. Quando teria muito mais sentido colocar no, na parte do Toontown, que é. que até hoje tem o design do, do desenho dos anos 2000. Se você for ver a imagem lá de Toontown, a casa do Mickey é exatamente igual à casa que ele tinha nos anos 2000. O design da, da, das ruas, dos postes, etc. Que inclusive essa, essa land foi que inspirou o jogo Toontown, né? Que hoje está vivo pelo Toontown Rewritten, né? Um jogo online. Então, é, é o lugar perfeito para colocar essa ride lá. Porque The Great Movie Ride está no Hollywood Studios. Que, pelo nome, sim, é, é relacionado, provavelmente relacionado a ao, ao subsidiária da Disney, né? Mas, ainda assim, evoca muito mais o um nome de cinema clássico. E aí você tira uma um ride emblemática dessa? Não, cara, esse, isso é errado. Isso é errado, cara. Isso, isso, isso é muito, muito errado, cara. Isso, isso não se faz. E o... Quem foi? Foi o Wolfhand Disney. Que ele fez um gráficozinho tipo Fãs reclamam de ride nova, aí os fãs começam a ir pra essa ride, começa a ter filas imensas. Os fãs gostam da ride, anunciam a troca de rides, os fãs reclamam de novo. Nesse caso eu vou reclamar pra sempre, porque é, é um movimento tão idiota, tão... Hum. E parece que essa é a direção que os, o, 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 o parque temático Disneyland, o Walt Disney World, ele tá indo muito que é de começar a usar essas IPs que eles compraram agora, né? Vai ter Star Wars Land, tem rumores de que eles vão fazer realmente uma Marvel Land, é, vão fazer a Ride baseada no desenho novo do Mickey, e também abrir uma nova pizzaria, que é o Pizzerizo, né, dos Muppets, e também vão abrir em Disneyland Paris um, um pedaço, uma área... De Ratatouille, que eu achei interessante Tem uma ride também lá Que, que te deixa pequeno Passeando lá pelos cantos e tal Parece, parece interessante, eu, eu gostaria de ver lá Então, eu acho que é basicamente isso Cadê quanto tempo tá? Tá quase uma hora aqui gravando De podcast O tempo final provavelmente vai ser bem menor E as minhas considerações finais Sobre a D23 é que foi mais divertido do que eu pensei. Ah, sim. Antes que eu me esqueça, teve também um, um pedaço lá que foi para homenagear as Disneyland Legends, né, que entraram agora. O Mark Hamill, a Carrie Fisher, o Stan Lee, o Op Goldberg e o Jack Kirby. E é interessante porque uh, todos eles, de alguma forma, eles tinham uma relação com Walt Disney, de admiração, né? O Stan Lee diz que quando ele era pivete, viu um livro lá sobre a arte do Walt Disney, queria comprar, juntou o dinheirinho dele lá pra comprar, porque era muito caro. Por um lado, me parece muita babação de ovo, porque eles estão virando lendas Disney. Mas, por outro lado, eu entendo completamente eles. O Mark Hamill disse que tinha lembranças agradáveis de Babies em Toyland. Que ele queria, nem que fosse para ser cozinheiro, ele queria estar lá perto do palco e tal. E agora, a Whoopi Goldberg, é, depois que ela virou ativamente uma lenda Disney, é, ela disse que ia fazer o que fosse possível ao alcance dela para que a Disney relançasse Canção do Sul. E lembrando que ela foi a que fez a introdução, os desenhos clássicos do Tom e Jerry, né, que tinha aqueles estereótipos negros e tal, foi ela que fez a introdução para esclarecer a situação e tal, eu tenho, eu tenho quase certeza que ela também ia fazer isso com o Canção do Sul, e é um negócio que eles já estavam estudando, né, eu acho que eu mencionei isso na resenha de, de Canção do Sul, que o Bob Ige disse que eles estavam estudando como iam fazer isso, como iam relançar, porque ela mesmo ela mesma disse que era meio hipócrita da parte deles, e de, Meio que tentar ignorar que aquilo aconteceu Mas ter a Splash Mountain Que tem os personagens do filme Que tem as músicas do filme E assim, teve um, tem uma mini parada lá na D23 E nessa mini parada eles tocaram Zipa de Duda Então eles estão começando a, a mostrar mais pro público Esse tipo de coisa né? Eu não sei com que frequência eles usam Zipa de Duda mas, é, eu acho que numa parada dessa eles provavelmente usariam outra, outra coisa. Não sei se foi porque era pra ter tipo um pedaço, uma música de Mary Poppins, a marcha do Mickey, porque é o um Mickey, e uma música das Rides. Eu provavelmente teria colocado Piratas do Caribe ou Haunted Mansion. Que, aliás, tiveram apresentações, né? Tiveram apresentação de dança lá de Haunted Mansion, mas eu achei... Meh tipo tinha um remix lá de Cream Green, Green Ghosts que era meio técnico não é, sei né Foi estranho para mim não e nem a atuação dos caras eu achei muito interessante eu achei legal os caras cantando como quarteto isso aí eu acho legal eu acho que eu não esqueci de nada né Teve, teve mais coisa lá, tem muito mais coisa lá, tem muito mais painel, mas eu não assisti tudo pra comentar, né? E eu acho que por hoje é só, pessoal. Uh, de novo, eu quero agradecer a Nath por ter feito o, a narração dos bumpers, do, da, das vinhetas. Né? Eu te amo demais. Tem me ajudado muito esses dias e... Ela tem sempre apoiado também o SRT, eu acho muito, muito bonito da parte dela. né que é Uma das três fãs mais fiéis que nós temos. <risos> ah, e, e se você quiser ajudar a gente com alguma coisa, a tipo, a ajeitar meu computador, sei lá, ou, ou, ou comprar as coisas, você pode ir no nosso cofre e deixar na descrição se você estiver vendo isso pelo mp3, eu vou colocar nos comentários do arquivo o link do do coffee. Ou então você pode ir no blog mesmo, porque lá tem um botão para você depositar a quantia que você quiser, quantas vezes você quiser. Não é, não é como o Patreon, não é que você tem que dar todo dia, aquele, todo mês aquela quantia, aquela não. Você dá quando você quiser. Mas também, se não quiser, não, não, não precisa dar mas Um abraço seria legal, um abraço. Eu queria um abraço. Então, é isso. Eu espero que tenham gostado. Espero que a situação do, do Steve Witt Mario se resolva. E eu espero algum dia poder ir pra Star Wars Land fazer um vídeo completo pra vocês. Porque vai ser a parada mais, mais maneira que eu vou fazer na minha vida. Vai ser esse vídeo na Star Wars Land. Então, é isso. Se cuidem. Você ouviu o podcast do Super Review Time. Para mais resenhas e vídeos de coisas semi-obscuras, acesse superreviewtime.blogspot.com